0: Die meisten denke ich, von euch mitbekommen haben, gab es in Halle vor wenigen Tagen diesen Anschlag auf eine jüdische Gemeinde. Ähm, der Täter wurde als Rechtsextremist entlarvt und natürlich entbrennt jetzt eine riesen Diskussion darum, also auf politischer Ebene, wie es weiterzugehen hat oder was man für Konsequenzen daraus ziehen soll aus dieser Tat. Innenminister Seehofer zum Beispiel meinte, dass man die Gaming-Szene beobachten solle, dass das potenzielle Terroristen heranzüchte, dass nicht mehr unterschieden werden könne zwischen Realität und Simulation. Andere Politiker stürzen sich auf die AfD und nutzen den rechtsextremistischen Täter um der AfD noch eins überzuziehen, so könnte man es sagen. Viel davon, das war es oder nicht, einmal mal dahingestellt, aber vieles davon grenzt schon an Verleumdung und Rufmord. Jörg Meuthen war im CDF-Interview und hat diese Vorwürfe zurückgewiesen und hat gesagt, die, hat die Schuld der AfD zu geben sei falsch und unbegründet inhaltlich. Was ich dazu sage ist, ähm, in der AfD gibt es rechte Kräfte, aber ich glaube keine rechtsextremistischen Kräfte. Die AfD ist stets äh, pro-Israel gewesen, also pro-jüdisches Leben in Deutschland, auch pro-Israel, pro-jüdisch. Das wäre sehr befremdlich, wenn das doch von unterstützt werden würde. Auch die Forderung von, ich glaube es war Alexander Dobrindt, der meinte, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten lassen zu sollen, halte ich für falsch. Die AfD ähm, ist nicht verfassungsfeindlich, sie war es auch nie. Und ähm, das für mich wie ein politischer Rufmord und viel Verleumdung. Was in Halle passiert ist, ist auf jeden Fall zu verurteilen. Dieser Mann ist äh, nicht also was er getan hat, ist nicht menschlich und so etwas muss natürlich Konsequenzen haben. Stefan B., ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass er auch bezahlt wird für die Tat, natürlich regelmäßig, äh, recht, äh, sei, regelmäßig vor Gericht seine, seinen Rechtsextremismus ähm, propagiert hat. Ähm, ich denke, dass sich jetzt da natürlich viel drauf gestützt wird, es war ein Deutscher, es war ein Rechter. Ähm, Schlimme Tat und natürlich verurteile ich sowas auch. Ich denke aber auch, dass es ähm, sehr hoch gebauscht wird von den Medien ähm, und die Politiker fordern jetzt teilweise eine noch strengere Überwachung, Eingriff in die Privatsphäre von den Menschen und ich glaube, das ist der falsche Weg persönlich, denke ich. Da muss einfach anders rangegangen werden an die Sache. Ich meine, das ist sowas von 1939, so rechtsextremistisches Dankengut, wirklich out. Und es ist Menschen verachten, das ist antisemitisch, rassen, antisemitisch, rassistisch, sexistisch. Und ähm, äh, in diesem Punkt der, würde ich der AfD auch den Rücken stärken, weil aus meiner Sicht ist es überhaupt die AfD kein verfassungsfeindliches Organ, sondern eher ein demokratisches, äh, eine demokratische Partei, die sich wirklich an alle Regeln hält, die es zu befolgen gibt. Zumindest meistens. Natürlich gibt es auch Einzelfälle. Ich denke auch, dass man die Gaming-Szene nicht dafür verantwortlich machen kann, denn es ist ein ganz klares rechtsextremistisches Motiv dazu. Ähm, dann spielt natürlich Geld anscheinend eine Rolle. Diese dieser Mann wurde bezahlt dafür, aber natürlich auch verstärkt hat er das getan durch sein Gut, Dafür können Spiele nichts. Da hat vielleicht das Umfeld Schuld daran. Wichtig ist, dass man Rechtsextremismus ähm, ja, man, bekämpfen soll. Sollte man es nicht, aber man sollte es versuchen zu vermeiden, dass so etwas überhaupt passiert. Ich glaube, es ist teilweise auch ein Versagen der Gesellschaft, ähm, denn gerade in Deutschland so empfinde ich es. gibt es einen Linksruck und dann gibt es natürlich, oft, äh, wenn man wenn es etwas nach links rückt wird und man es nach rechts rücken möchte, gibt es natürlich extremistische Ausreißer, so wie er hier einer war. Im ein Unfall kann man es nicht nennen es gibt immer noch viele Rechtsextreme in Deutschland, aber auf der anderen Seite gibt es viele Linksextreme, Antifa, mit der sympathisieren auch Politiker. Darauf äh, wird viel zu wenig eingegangen. Antifa, die die Polizei Stein bewerfen, die in Hamburg äh, Autos von mal, Zivilisten, die am nächsten Tag vielleicht arbeiten mussten oder als cetera angezündet. Und das gab es natürlich auch große Nachrichten, aber auch nur, weil es ein, <lacht> ein internationales Treffen war. Und ähm, dadurch ist die Antifa ja auch so bekannt geworden. Antifaschismus, die Antifa vertritt meiner Meinung nach äh, faschistische Teile, denn was die die macht es ähm, Leute mit anderer Meinung ausgrenzen, diffamieren, verprügeln und das grenzt für mich an Faschismus. Deutschland, da gibt es die Meinungsfreiheit und wenn es von jemandem die Meinung ist, dass er ähm, in höherwertige und minderwertige Menschen unterscheidet, dann ist es seine Meinung. Das ist natürlich sein Recht, diese Meinung zu haben, aber das muss jeder für sich entscheiden, ob das die, richtig, ob das die richtige Herangehensweise ist, dass für Frieden sorgen kann. Aber die Meinung darf diese Person durchaus haben. Und ähm, ich denke, die Meinungsfreiheit ist eines der wichtigsten Güter, was wir noch in Deutschland haben, eines der wichtigsten Rechte und ich habe auch das Gefühl, es passiert schon sowas wie eine, eine äh, Verstümmelung der Meinungsfreiheit, weil man, man darf seine Meinung zwar äußern, aber es gibt schon Konsequenzen, die sind spürbar. Ähm, Gerade eher, wenn man sich eher zu einer rechten, zu einer, zum rechten Flügel ziehen würde oder nach rechts einordnen würde im politischen Kreis, da wird es häufig so, dass man ausgegrenzt wird, das sind schon die Folgen seiner Meinungsäußerung und dass man dann so ein bisschen für mundtot gemacht wird. Man traut sich nicht mehr, seine Meinung zu sagen und das ist schlimm. Ich finde es wirklich schade, weil dadurch wird, werden viele mundtot gemacht weil sie Angst haben, ausgegrenzt zu werden, diffamiert zu werden oder ähnliches und das ist falsch. Deutschland ist ein Land, wo man eigentlich dieses Recht noch ausleben darf und da kommen wir zu einem Punkt, der mich überhaupt angeregt hat, hier diesen Podcast zu machen, nämlich der Journalismus in Deutschland. Für mich, mittlerweile ist es klar, der ist sehr nach links gerückt. Vieles, was ich hier von den deutschen Medien lese, ist ähm, sehr, sehr stark subjektiv, manchmal auch weniger subjektiv, aber es lässt sich schon zwischen den Zeilen herauslesen, da muss man kein literarischer Profi sein, bin ich ja auch nicht. Aber vieles, was man dann von ausländischen Medien hört, wenn zum Beispiel Deutschland über Donald Trump berichtet, dann passiert das nur negativ wirklich nur negativ und ähm, amerikanische medien ähnlich aber in amerika gibt es doch medien die das äußerst positiv darstellen was trump getan hat und das ist für mich ein klares zeichen dass die, der journalismus in deutschland viel viel weiter links natürlich ähm, kann man es schwer schaffen 100 objektiv zu sein das ist natürlich äußerst schwierig aber das ist die aufgabe von den medien und die medien werden werden nicht umsonst die vierte ähm, in der gewaltenteilung als vierten punkt genannt neben der legislative der judikativ und der Exekutive, weil sie einfach eine unglaubliche Macht haben. Massenmanipulation wird dadurch, was denke ich, auch passiert gerade, wird dadurch äh, erst möglich gemacht. Dem Menschen wird der Kopf gewaschen und viele denken gar nicht mehr nach. Sie lesen das und glauben es, was in den Medien ähm, geschrieben wird oder publiziert wird und das ist sehr, sehr gefährlich. Die Medien sind eine sehr starke Waffe, die natürlich benutzt werden kann, um ja, die, Medi äh, die Massen in Deutschland zu lenken und das passiert. Wenn man jetzt sich allein Fridays for Future anguckt, dann ist das durch die Medien natürlich nochmal hochpusht oder wenn man sich den Hass dagegen über den, der Arbeit auch von Politikern gebracht wird, die ähm, natürlich so indirekt auch Einfluss auf die Wähler nehmen, besonders die Medien an der Stelle, die wirklich äh, selten bis nie, eher nie etwas äh, Positives oder etwas äh, nicht Abwertendes über die AfD schreiben. Äh, ja, die haben dazu beizutragen, dass die Meinung verfällt, oder dass darauf äh, Einfluss genommen wird. Ich meine, man kann jetzt sagen, vieles nimmt Einfluss auf die Meinung von einem Menschen, aber die Medien <lacht> als Informationsquelle sollte dies nicht tun, die sollte rein objektiv sein. Aus den objektiven Dingen sollte jeder Mensch selbst eine Meinung bilden können, Dazu hat er das Recht, aber die muss aus sich Selbstbildung nicht eine vorgefertigte Meinung, die ihn dann beeinflusst. Und dann muss da Clip und klar drüber stehen, dass es ein Kommentar ist, ein Essay, damit der Leser weiß, aha, das ist jetzt nicht wirklich so passiert, das ist jetzt ein Kommentar, also fliegt die Meinung von dem Leser ein, wenn man einen Artikel liest und der wirklich ein Artikel ist, der nur informieren soll, aber schon in eine gewisse Richtung hindeutet, dann ist es für mich ein schlechtes Zeichen. denn informiert mich dieser Artikel nicht, sondern mich zu beeinflussen. Und das macht für mich viele ähm, Zeitungen oder viele Medien so unseriös. Die Staats- äh, die Staatsmedien zum Beispiel, CDF und ARD, die staatlich Finanzierten, die kann ich teilweise nicht mehr ernst nehmen. Wobei es auch Schlimmere gibt, ich finde, ähm, der Tagesspiegel, der bringt manchmal noch sehr objektive Artikel. Die Bild, da braucht man glaube ich nicht drüber reden, da sind wir uns so ziemlich einig. Ähm, der, die Welt hat gelegentlich auch gute Beiträge, aber die äh, Münchner Merkur hat auch oft noch ähm, viele Sachen, die so wichtig sind oder die interessant sind. Frankfurter Rundschau, aber ähm, die meisten Sachen, auch von diesen, die ich gerade genannt habe, die sind eher subjektiv, auch wenn sie nur in sollen Und das ist falsch. Und das ist gerade, wirkt es dem entgegen, was passiert. Und ich denke auch, dass sie unbewusst daran schuld sind, dass es so einen Rechtsextremisten gibt oder dass es Rechtsextremisten, dass rechtsextremistischen Terror gibt oder dass die überhaupt zu dieser Tat kommen. Die, die lesen in die Medien und merken natürlich, wie sehr dieses Land nach links rückt oder dass es nach links rückt. Das ist natürlich jedem Rechtsextremisten noch mehr zuwider, als es mir zum Beispiel geht. Ich bin kein Rechtsextremist und das ist natürlich, ähm, das macht ihn unheimlich wütend. Und das ist für mich, das ist eine potenzielle Gefahr, wenn ein Rechtsextremist etwas liest von und man merkt, dass es das, äh, linkes das Gedankengut und es wird publik gemacht, das lesen die Leute, das glauben die Leute, dann wird er natürlich wütend. Das ist sehr genau entgegengesetzt seiner politischen Meinung und das ähm, lässt ihn dann Dinge tun, die, wo man denkt, das ist sehr ja wirklich unmenschlich Ja und natürlich muss man jetzt entscheiden, wie weit kann man den Medien dafür die Schuld geben, wie weit kann man den Politikern dafür die Schuld geben, wie weit kann man der AfD die Schuld geben. Ähm, ein kleines Resümee von mir, meiner Meinung nach hilft die AfD überhaupt keine Schuld, das kann ich rein gewissens sagen, da bin ich mir sehr sicher, Schuld trifft auf jeden Fall die Gesellschaft, nicht die jüdische Gesellschaft, Schuld trifft die Gesellschaft an sich, Schuld haben meiner Meinung nach auch die Regierung, das ist für mich eine gescheiterte, zeigt das Scheitern der Regierung für mich nochmal und Gaming-Szene, die würde ich nicht dafür verantwortlich machen, wenn auch, wenn ich auch selber sagen muss, ich spiele selber oder ich habe gelegentlich Ego-Shooter gespielt oder wenn man einen Kriegsfilm guckt, dann war es bei mir zumindest früher so, dass ich, das gar nicht mehr so schlimm fand, Leute töten und ich glaube wenn man das regelmäßig macht, ich kann es mir vorstellen, das ist eine These nur, äh, dass man dann da wirklich unsensibel wird, was das Töten von Menschen betrifft. Aber ähm, ich halte es doch für sehr unwahrscheinlich, dass man dann so unsensibel wird gegenüber Tod oder Morden, dass man wirklich äh, sich eine Waffe nimmt, irgendwo hinfährt und dann wirklich auf Leute schießt. Und wie gesagt, es war ja auch ein politisch motivierter Anschlag, der nicht so viel der Gaming-Szene zu tun hat. Die spielt dann eher eine untergeordnete Rolle. Und die Überwachung, die jetzt von vielen Politikern gefordert wird, die halte ich auch für absoluten Quatsch. Ähm, noch mehr Eingriff in die Privatsphäre der Bürger, dass das ist echt nicht nötig ist, sollen ein bisschen einfach mal richtig äh, die Sachen, die sowieso schon beschlossen sind, umgesetzt werden von der Regierung und mal ordentliche Politik gemacht werden. Ja, ich bedanke mich äh, fürs Zuhören von diesem was umfangreicheren Podcast und das war jetzt zu meiner Verteidigung sehr spontan aufgenommen. Ich habe hier auch kein Konzeptblatt oder ähnliches, ich habe das äh, frei aus meinem Kopf und aus den Gedanken herausgemacht gemacht und ähm, ja, das war wirklich sehr spontan. Ich werde wahrscheinlich den einen oder anderen verhassbar drin haben, ziemlich sicher. Trotzdem hat euch gefallen und äh, ja, wir hören voneinander. Yay!